0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In juli en augustus werken we in de Pijler traditioneel met een zomerpreekrooster. Er zijn geen preekseries. Elke dienst staat op zichzelf. In de beschrijving van elke podcast kun je vinden wie er heeft gepreekt en uit welk bijbelgedeelte.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. Vrienden van Verre, want ik kom uit het Verre Westen, uit Blijswijk. Dus het was een vroegertje vanmorgen. Het is me nog genoeg om weer eens een keer hier te zijn. En het is voor mij zelfs de eerste keer dat ik in deze grote zaal ben. Als ik u op zijn Chinees zou begroeten, dan zou dat klinken als volgt. Chosan, Daiheng, Chimui. Goedemorgen, broeders en zusters. Chimui, zusters, Daiheng, broeders. Het is een voorrecht om bij jullie te mogen zijn... en samen het woord van God te mogen openen. Ik ga beginnen met iets wat een beetje beledigend klinkt. Een christen zou moeten zijn als een koe... We weten allemaal wel dat we schapen zijn van de goede herder. Maar om uitgescholden te worden voor een koe, dat is toch weer even iets anders. Maar de reden dat ik dat zeg, is dat wij een voorbeeld zouden moeten nemen aan koeien die hun voedsel viermaal herkouwen. Of misschien zelfs nog wel meer. Dat zouden christenen ook moeten doen met het woord van God en met alles wat God in hun leven doet en zegt... Ik probeer daar zelf ook een gewoonte van te maken en ik gebruik daarvoor ook een, een journal, in uh, Nederlands een dagboek. Nou, vroeger had ik het niet zo op dagboeken, want dat klonk me veel te veel naar een poëziealbum, veel te veel meisjesachtig. Maar ik heb gemerkt hoe goed het is om na te denken over de dingen die God in je leven doet, de dingen die God tegen je zegt. Om ze te heroverwegen aan het eind van een dag, van een week, van een maand of op andere momenten. En zo heb ik de afgelopen tijd ook teruggekeken op die grote feesten die wij van het voorjaar gevierd hebben. We hebben Pasen gevierd, begin april. We hebben veertig dagen daarna Hemelvaart gevierd. Vijftig dagen daarna hebben we Pinksteren gevierd. En al die feesten die hebben iets te maken met het Bijbelgedeelte waar ik zo meteen met u over wil spreken. Het Pinksterfeest zegt ons dat de Heilige Geest is uitgestort... Dat wij in Christus zijn en dat hij in ons is. En waar is hij? Hemelvaart vertelt ons dat hij op de troon is. Hemelvaart was zijn troonsbestijging. En in Efeze 2 staat dat wij met hem zijn gezeten in de hemelse gewesten. En ik wil graag met u nadenken vandaag over hemelsdenken. Wat betekent het nou om op die troon te zitten... En na te denken vanuit die troon... om met Gods ogen naar deze wereld te kijken. Laten we samen lezen wat er staat in Colossense 3, vers 1 tot en met 4. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt... daar heb je Pasen... streef dan naar wat boven is... waar Christus zit aan de rechterhand van God hemelvaart. Richt u op wat boven is niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt... zult u ook samen met hem verschijnen in Luister. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Wat moeten we daarmee? Er zijn mensen die hebben dat uitgelegd als je moet afstand nemen van de wereld. Veel van de oude kerkvaders, veel woestijnvaders... hebben letterlijk afstand genomen van de wereld. Ze zijn in de woestijn gaan wonen. Ze zijn heremieten geworden. En eh, anderen die hebben zich 25 jaar lang... op een afgebroken Griekse zuil genesteld... om ook van deze wereld afgescheiden te zijn. En in Utrecht heeft ooit naast de Domkerk een heel klein hokje aangebouwd gezeten en daar zat een slotzuster in. Dat was een vrouw die zichzelf heeft laten inmetselen in een hokje... wat niet groter was dan een wc, tegen de wand van de kerk aan. En aan de straatkant, daar zat een kleine opening ter grootte van een brievenbus. Daar konden mensen gebedsonderwerpen aan haar vertellen... want zij was zo heilig, ze had een, een aparte lijn met God... Ze konden af en toe ook een klein beetje eten doorgeven. Aan de kerkkant zat een wat groter venster. Want zo kon ze elke dag de mis meemaken. Want zonder dat hemelse voedsel kon ze niet. Maar verder was ze helemaal afgezonderd van de wereld. Tientallen jaren heeft ze in dat kleine hok gewoond. En ze deed daar alles. En dan bedoel ik ook alles. Dus je kunt je voorstellen hoe dat daar geroken moet hebben. Maar is dat nou wat Paulus bedoelt als hij zegt zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn? Nou ik, ik denk het niet, met alle respect voor die woestijnvaders en zo, ik, ik denk het niet. En je ziet in het bijbelgedeelte in Colossense twee aanwijzingen waarom dat niet zo is en wat Paulus wel bedoelt. Als je een heel klein stukje terugkijkt in, in Colossense 3, en jullie hebben natuurlijk uiteraard allemaal je bijbel bij je, al is het maar op je telefoon. En je kijkt naar de laatste verse van Colossense 2, dan staat daar. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daar vanaf. Het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. En Paulus noemt dat aards. Het is heel religieus, het is heel vroom. En mensen die dat zouden doen, die zouden wij misschien wel heel erg respecteren. En mensen die een maand vasten, mensen die zich allerlei dingen ontzeggen... die ongelooflijk zo beleven, wauw, wat een vrome voorbeelden. Maar Paulus zegt, in wezen is het nog steeds de wereld. En dat zijn niet de dingen die je zoeken moet. Je moet niet leven... Uh, naar allerlei uiterlijke regels... alsof je daardoor Gods stempel van goedkeuring op je voorhoofd krijgt. Een soort van barcode... die Petrus dan met een scanner kan checken aan de ingang van de hemelpoort. Nee, dat is niet wat het betekent om de dingen te zoeken die boven zijn... en de aarde te vergeten. Het is ook niet wat er staat in de verdere versen van hoofdstuk 3... vanaf vers 5. Daar staat, laat dus wat aards in u is... Afsterven, ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en hebzucht. Ook hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God stoorn degene die ongehoorzaam zijn. Ook dat is de wereld. Het een is de vrome wereld en het andere is de zelfzuchtige wereld. En, en eerlijk gezegd betrap ik me er vaak op dat er veel meer van de wereld in mijzelf zit. En ook een heleboel van mijn broeders en zusters om mij heen. Als ik, als ik deze woorden lees. Wat als mensen aan ons vragen, wie ben jij? Wat zeggen we dan vaak? Als je op reis bent en je zit in de trein of je zit in het vliegtuig... en iemand vraagt je, meestal dan in het Engels... what do you do for a living? Dat is het eerste wat er gevraagd wordt. Er wordt niet gevraagd, wie ben je? Nee, what do you do for a living? Als ik dan zeg dat ik voorganger ben... Dan daal ik meteen 100 punten in achting en is het gesprek afgelopen. Als ik zou zeggen dat ik marketeer ben voor een internationale organisatie, dat ben ik namelijk ook als dominee, als voorganger, ja, dan, uh, dan stijg ik weer 100 punten. Maar zo presenteren wij ons graag in de wereld en dat is ook heel erg bepalend voor ons zelfbeeld. Wie ik ben, dat is wat ik heb, wat ik kan en wat ik doe. Dat zijn de dingen waarmee we onszelf graag presenteren. En die we onszelf graag voorhouden als we s morgens voor de spiegel staan. Wat Paulus zegt, forget it. Dat is het niet. Wat is het dan wel om te leven vanuit de troon? Wat zie je eigenlijk als je omhoog kijkt naar die troon van God? Waar Jezus is gezeten aan de rechterhand van God. Wat zie je dan? Als je tijd neemt om stil te worden. Als je bijvoorbeeld ergens hier in de buurt in die prachtige akkers of bossen gaat lopen en je wordt stil voor God. En je luistert naar God. Je vraagt aan God, Heer, wat wilt u tegen mij zeggen? En je kijkt op in gedachten biddend naar die troon. Wat zie je dan? Het allereerste wat ik zie, dat is aanvaarding. Want die troon, dat is de troon van het Lam. Dat is het lam wat voor mij en voor u geslacht is. Het lam wat mij aankijkt met ogen van liefde. Het lam wat tegen mij zegt, ik heb alles gezien wat je in het leven gedaan hebt. Ik ben op de hoogte van al je rottigheid. Ik ben op de hoogte van alles wat er nog steeds in jouw hart zit. Aan, aan foute drijfveren, aan foute impulsen. En toch hou ik van je. Ik heb mijzelf voor jou gegeven. Je bent welkom. Jij bent mijn geliefde. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar dezelfde stem die te tegen Jezus zei... bij zijn doop en bij zijn verheerlijking op de berg... dit is mijn geliefde zoon, die zegt dat ook tegen ons. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Kom hier, kom bij me. En dat betekent dat allerlei angsten, allerlei verlangens... Allerlei behoeften die ik met me meedraag. Wegvallen. Want als ik bij hem aanvaard ben. Dan weet ik. In hem is ook genoeg voor alles. Jezus is enough for me. En het tweede wat ik zie als ik omhoog kijk naar die troon. Dat zijn die ogen. Die ogen waarmee hij me aankijkt. En ja, ik weet... Dat zeker in het Nieuwe Testament gesproken wordt over die ogen. Dat ze kunnen branden als een vlam. Dat ze zonden zien en niet kunnen verdragen. En als ik weet dat die ogen mij aankijken op zo'n punt. Dan kan ik het ook niet meer verdragen. Maar dan weet ik ook dat diezelfde Jezus tegen mij zegt. En ik heb, ik heb, alles, ik heb alles gedragen. En ik kijk jou aan met ogen van liefde. Wat ik zie als ik omhoog kijk. Naar die troon. Als ik omhoog kijk naar mijn koning. Dan zie ik zijn karakter. Het karakter van mijn koning. En zo vaak in het Oude en in het Nieuwe Testament wordt zijn karakter beschreven. Met van die ouderwetse woorden. Barmhartigheid en goedertierenheid. En barmhartig. Dat is een heel ouderwets woord, maar dat komt in het Hebreeuws van een ander woord af. En dat betekent baarmoeder. Dat lijkt ook wel een beetje op elkaar in het Nederlands. Hè? Barmhartig en baarmoeder. En daarmee zegt God eigenlijk, ik hou zoveel van jou... als een vrouw houdt van het kind wat ze in haar schoot draagt. Toen ik hier vlakbij was, over de A6, kwam ik langs een bedrijfspand... en daar staat een hele grote reclamefoto op van een hoogzwangere dame... die op een, op een soort relaxstoel ligt. En die vrouw die... Nou ja, je ziet dat wel vaker als, als zo'n vrouw hoogzwanger is... dan heeft ze soms haar blik meer naar binnen gericht... naar dat kind, dan, dan naar buiten. Ze maakt al bij voorbaat contact met dat kind. En zo is God ten opzichte van ons. Hij houdt van ons alsof wij zijn kind zijn. Alsof hij ons in zijn schoot draagt. God is vader en moeder tegelijk. En dat is een van de meest voorkomende karakteromschrijvingen van God. En met die ogen van barmhartigheid en met die ogen van goedheid, met die ogen van ontferming, kijkt God niet alleen mij aan en u, maar God kijkt de hele wereld aan. Daarom is Jezus ook ooit mens geworden. Hij zat op die troon waar we het over hebben. En hij heeft al zijn heerlijkheid afgelegd als een jas. En hij is omlaag gekomen naar de aarde om uiteindelijk... als het ware in een, in een slavenlendoek te sterven. Aan een kruis. Zijn heerlijkheid afgelegd omdat hij van ons houdt. En tijdens zijn hele leven... toonde hij ook al die ontferming. Als er mensen bij hem kwamen die mij laatst waren. Als er mensen bij hem kwamen van een bedenkelijke reputatie... Mensen die ieder ander uit de weg zou gaan, want contact met hen zou jou onrein maken. Jezus raakte ze aan, Jezus omhelsde ze. De, de AIDS patiënten, de SARS patiënten, de COVID patiënten van zijn dagen. Hij omhelsde ze. En hij werd niet onrein, hij werd niet ziek, nee, zij werden rein. En God zegt tegen ons, zou jij niet ook zo in de wereld willen staan... Leven vanuit de troon betekent niet wereldvreemd zijn. Een van de bijbelgedeelten die, die eigenlijk al met me meegaat sinds day one... sinds het begin van mijn geloofsleven, is Jezaja 6. Het laat me al die jaren door niet los. En soms heb ik een soort van bungee jump relatie met dat vers. Ik ben even een tijdje weg en dan kom ik weer terug. En dan staat er in Jezaja 6... dat Jezaja in één visioen plotseling voor de troon van God staat... En hij krimpt ineen en hij voelt zich alsof hij een pissebed zou willen zijn die onder een steen zou willen wegkruipen. Want het is daar zo licht, zo zuiver, zo heilig. En er staan duizenden engelen om die troon heen en die staan daar te roepen heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En ze roepen zo hard dat er een aardbeving komt in de hemel. En hij, hij voelt zich ontzettend klein. En dan klinkt er een stem van de troon. En die stem. Die dringt er bij hem op aan. Dat hij om zich heen kijkt. Naar de wereld. En dan zegt Isaiah. wij maar ik ben een man onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk. Wat onrein van lippen is. En dan zegt God nou. Wie kan ik sturen? Wie wil voor ons gaan? En dan zegt Isaiah. Heer stuur mij dan maar. Het feit dat hij God ziet, betekent tegelijkertijd dat hij de wereld om zich heen ziet en dat hij wil gaan. En zo wil God dat ook met ons doen. Intimiteit met God betekent niet dat je wereldvreemd wordt. Opkijken naar die troon betekent ook een ongelooflijke zekerheid. We hebben het er net in de liederen ook gezongen. Degene die daar op de troon zit is overwinnaar. Met hemelvaart is Jezus door de lucht naar de hemel gegaan. En de lucht, in Efeze wordt Satan de overste van de macht der lucht genoemd. Dus Jezus heeft zijn triomftocht gemaakt dwars door het rijk van de Satan. En de dus Satan kon hem geen strobreed in de weg leggen. Jezus is oppermachtig. Ook nu nog, ook hier nog. Ook in elke situatie in uw en in mijn leven. En soms is dat verrekt te moeilijk om te geloven. Ik heb een vriendin in de Chinese kerk. Moeder van drie. Heel actief in de zondagsschool. Schat van een vrouw. En ze heeft al jarenlang borstkanker. En het gaat maar niet weg. Ik heb een andere vriendin, een jonge vrouw. Getrouwd met een oud student van me. En die hebben een prachtig multicultureel werk in Rotterdam Zuid. Ze hebben net een winkel geopend waar iedereen kan binnenlopen. Waar iedereen gratis koffie kan krijgen. Waar een praatje gemaakt kan worden. En negen van de tien keer gaan die praatjes over het geloof. En zij heeft net een maand geleden te horen gekregen dat ze MS heeft. Net als haar moeder. Net als haar zus. Die inmiddels in een rolstoel zit. Kun je je voorstellen wat een, wat een paniek er dan even toeslaat? Wat een verwarring dat oplevert? Wat is het tegelijkertijd mooi om te zien dan bij die twee vrouwen. En ook bij zoveel anderen die ik zou kunnen noemen. Dat zij zeker weten dat Jezus overwinnaar is. Of dat nou betekent dat ze beter worden. Of dat ze door een ziektebed heen moeten gaan. Een lijdensweg heen moeten gaan. Maar Jezus is overwinnaar. Hij is overwinnaar over alle ziekten. Over alle handicaps. Over alle verleidingen. Dat hij op de troon is betekent ook dat eenmaal alles volmaakt gaat worden. Mijn vrouw en ik hebben negen jaar geleden onze jongste zoon verloren aan kanker. En een van de bijbelversen die mij sindsdien ontzettend veel troost geeft... is openbaring. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... waar geen dood en geen rauw en geen pijn meer zijn zal. En God zegt, ik maak alle dingen nieuw. Yes, zo gaat het gebeuren... Er is nog veel meer te vertellen over die troon. Maar één ding wil ik in ieder geval nog noemen. Die troon die houdt ook een waarschuwing in. Want wie zit er op die troon? Jezus. Niet ik. Het gaat er dus om wat hij met deze wereld wil. Niet om mijn plannen. Het gaat om zijn kerk, niet mijn kerk. Ook al heb ik 25 jaar in een gemeente gediend. Het is zijn kerk, niet mijn kerk. Ook al heb ik 10 jaar lang met dezelfde discipelen opgetrokken. Het zijn zijn discipelen, niet mijn discipelen. En God waarschuwt me. Pas op. Dat jij niet mijn troon probeert in te pikken. Jouw beurt komt nog. Straks, aan het eind van de tijd. Dan mag je samen met mij en mijn vader op de troon zijn. En voor nu beloof ik je de volheid van mijn geest. En daarbij sluit een prachtig beeld aan uit het Oude Testament. Je ziet het al staan op het scherm. Ezekiel 47. In Ezekiel, hoofdstuk 47, ziet Ezekiel de tempel. En de tempel, dat was voor de Joden de troon van God. En die troon van God, die was besmeurd... Door goddeloosheid. En God beloofde aan Ezekiel. Dreigde Ezekiel. Ik ga hem helemaal kapot maken. Maar daarna belooft God. En ik ga een hele nieuwe tempel bouwen. En Ezekiel is in ballingschap. In Babel. En dan pakt een engel hem bij zijn kuif. En die neemt hem mee. Naar die tempelberg. Naar het binnenplein. En dan ziet Ezekiel een heel klein beekje ontspringen uit het tempelhuis. En die engel, die neemt hem mee door de noordpoort. En als je vandaag de dag die noordpoort uitgaat... dan kom je in de Via Dolorosa, waar Jezus gelopen heeft met het kruis. En ze gaan rechtsaf, en ze gaan nog een keer rechtsaf... om de hoek van de tempelberg. En dan kom je vandaag de dag op een hele grote moslimbegraafplaats... langs de plek waar Stefanus ooit gestenigd is... En dan komen ze uit bij de Oostspoort die uitkijkt op de Olijfberg. En dan staat er dan staat er dat daar een heel klein beetje opwelt. En het woord wat het Hebreeuws daar gebruikt, opwellen, dat zouden wij ook kunnen gebruiken voor een traan die je soms tegen wil en dank ineens uit je ooghoek voelt komen. Je weet niet hoe het komt, maar er is iets wat jou raakt en ineens begint je oog te tranen. Je wil het eigenlijk niet, maar je doet het wel. En je zou kunnen zeggen, dat beekje dat begint met een traan van God. Want de troon van God is gebouwd op het kruis van Christus. En die, die beek, die wordt steeds dieper. En een paar keer zegt die engel tegen Ezekiel, joh, stap er nou eens in. En de eerste keer dat Ezekiel er voorzichtig instapt, dan komt die beek tot aan zijn enkel. 500 meter verderop, nog een keer. En dan komt hij tot aan zijn knieën. Nog weer 500 meter verderop en hij komt tot zijn heupen. En tenslotte, nou nog eens 500 meter, dan komt die beek boven zijn schouders. En Ezekiel voelt geen grond meer. En dat voor iemand die geen zwemdiploma heeft. En die is opgegroeid in de woestijn. Het moet een angstaanjagend gevoel voor hem zijn geweest. Heel mooi, heel verfrissend, maar ook angstaanjagend. Geen grond meer voelen. Kun je jezelf nog herinneren, de allereerste keer dat je zonder bandjes ging zwemmen. En je voelde geen grond meer. Dat was best wel eng. En Ezekiel, zo volwassen als die is, vindt het ook eng. Maar die beek, dat is de beek van levend water. Dat is de beek van Gods genade. En Ezekiel mag zwemmen in de genade van God. En God nodigt ook ons uit om in die beek, en die rivier van levend water te stappen, die vanuit zijn troon komt. Durf je dat? Of ben je als een toerist die met zijn camera langs de beek loopt, foto's maakt en dan later thuis nog eens een keer naar gaat kijken? Durf je in die beek te stappen? Durf je jezelf over te geven aan die stroom van levend water? Durf je God. De controle in je leven te geven. En die beek die stroomt verder. Die stroomt alsmaar verder naar het oosten toe richting Jericho. Doe de volgende maar. En, en nog een volgende. En die komt door de woestijn heen. En als je vandaag de dag van Jeruzalem naar Jericho rijdt. Dan kom je bij de dode zee uit en het is daar door. Hartstikke door. En als je bij de dode zee komt dan is het eigenlijk nog erger. U heeft misschien wel eens van David Attenborough gehoord. Die maakt allemaal van die prachtige natuurdocumentaires. En hij is langzamerhand over de hele wereld geweest. Maar de enige plek waar hij geen natuurdocumentaire zou kunnen maken. is de Dode Zee. Want daar is helemaal geen natuur. Er leeft helemaal niks. Geen vis, geen wier, geen kreefje, helemaal niks. Tien jaar geleden was ik daar op een van onze reizen en, en ik kwam zo'n klein visje tegen. Dat lag op het zand net naast de Dode Zee. Honderd meter vanaf de plek waar de Jordaan de Dode Zee instroomde. Het stomme dier had de foute afslag genomen en binnen honderd meter was hij aan het zoutgehalte overleden. Die zee is hartstikke dood en wat vertelt Ezekiel dan in zijn visioen? Heel die Dode Zee gaat leven. Die gaat wemelen van vis. En van Jericho tot Massada, de hele oever van de Dode Zee langs, zullen vissen staan die hun netten uitspreiden over het water. Maar dan is er ook één waarschuwing. In Ezekiel hoofdstuk 47, vers 11, staat één sombere toon. Met de poelen en de moerassen heeft God aan het zout overgegeven. Aan het bederven overgegeven. God wil zo graag met zijn levend water in ons leven binnenkomen. Maar zo klein als wij zijn, kunnen wij toch de sluisdeuren van ons hart dicht houden. Er kunnen dingen zijn in ons hart, in ons denken, waarvan zeggen heer, nee. Ik weet dat ik al jarenlang ruzie heb met die en die. En dat ik het goed zou moeten maken en dat u alle dingen nieuw kunt maken, maar oh oh. Hold your horses. Dat is voor mij toch weer een brug te ver. En als wij dat tegen God zeggen, als wij dat levende water tegenhouden, dan is er alleen maar verderf. Maar God wil zo graag dat wij de deuren openen. Dat wij instappen in die rivier van levend water die vanuit zijn troon springt. En dat dat water niet alleen ons nieuw maakt, maar ook vanuit ons doorstroomt naar andere mensen om ons heen. Kijk naar de wereld om je heen. Kijk naar de pijn die er is. God wil ons gebruiken om een zegen te zijn. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.peiler.nl We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.